0: 每晚八点，聆听读者。大家好，欢迎收听读者，我是彤彤，今天要为您分享到的文章是来自王耳朵先生的。央视痛批大胃王直播的背后，一场危及七十五亿人的新灾难正在发生。关注读者新媒体，一起成为更好的读者。近日，央视批有的所谓“大胃王”吃播浪费严重话题冲上微博热搜。镜头前暴饮暴食，镜头外呕吐不止，这既是对自己身体的伤害，也是对观众的欺骗，更是对食物的极大浪费。被央视点名批评后，抖音、快手等平台都做出了整改，重罚吃播浪费现象。与之直接相关的餐厅、饭店行业协会纷纷表态，将采取措施反对浪费。有部分网友觉得央视在多管闲事，限制了他们的饮食自由，纷纷评论：“关你什么事儿？人家花钱买的跟你有什么关系？人家自己买的，爱怎么浪费就怎么浪费。”确实，我们国家现在是发展的越来越好了，吃不饱穿不暖的时代过去了。所以人心也变了。前段时间，联合国世界粮食计划署发布了一篇《2020年全球粮食危机报告》，报告里有几个非常令人不安的数字。由于新冠的原因，今年是60多年以来粮食供应最严峻的一年。全世界至少有 8.2 亿人在夜里饿着肚子睡觉。将有 6.9 亿人遭遇粮食危机，比去年多了整整 1.3 千万人。这些数字意味着什么呢？意味着全球75亿人口，每30人中就有可能有一人因饥饿活不过2020年。用 WFP 经济学家阿里夫侯赛因的话说，未来三个月内，全球每天会有30万人饿死。这一次，联合国正式吹响了警告的哨声，一场圣经级别的大饥荒正在将世界推向危险的边缘。报告一出，我们才知道，原以为抗疫快要结束了，可它带来的水深火热才刚刚开始。小编先给大家简单解释一下，新冠为什么会滋生出粮食危机？粮食自己是一个国家的生命线。但放眼全球，能将这条生命线攥在自己手中的国家少之又少。富裕的韩国、日本粮食自给率长期不足百分之四十；贫瘠的非洲大陆整体粮食自给率只有百分之六十。世界上大多数国家都要花钱买进口粮食，以填饱人民的肚子。可新冠的蔓延。一方面让粮食大幅减产，出口国开始限制出口，粮价上涨；另一方面又让生产秩序中断，进口国财政缩水，无力支付，于是供不上，买不起，粮食缺口根本无法弥补。犹记得两个多月前，张文宏教授就在担忧：新冠次生灾害下的死亡人数会远远超过新冠本身。没想到一语成谶。很多国家已经被随之而来的粮荒压得几乎崩溃。最苦的都是老百姓，对他们来说，新冠病毒不是最可怕的死神，饥饿才是。在非洲，仅三月末，米价就上涨了超过百分之三十。肯尼亚的一位单亲母亲独自抚养八个孩子，新冠在非洲爆发之后，她连口罩都买不起，更别说粮食。八个孩子饿得哇哇大哭，不得已，他只能把石头放在锅里煮，假装还有饭可做，希望孩子们在等饭的时候能踏实的睡着。有人吃泥饼充饥，矿洞里采出来的矿石磨成粉，和水混合，用纱布简单过滤，滤出了泥浆，摊成一张一张的面饼，晒干之后就成了果腹的食物。这种泥饼吃多了会让人消化不良，肚子越来越大，甚至因此死去。可在饥饿面前，还有什么选择呢？南苏丹地区孩子们不知有多久没吃上饭，瘦得皮包骨头。贫民窟居民要么排队等着领救济粮，要么变成了秃鹫，每天早早来到屠宰场，等着抢走没人要的动物内脏。哪怕是牛肚子里还没成型的胚胎，都成了他们难得的美食。印度同样处在阴影中，防疫封锁之后，一切公共场所关闭，穷人没了工作，没了收入。饥饿面前，很多人只能在垃圾堆里找东西吃，只要能生存下去，根本顾不上干不干净。一辆运奶车发生事故，车上的牛奶打翻一地。一个男人跑过来，跟一旁的流浪狗抢食物，小心翼翼地将牛奶用手咬进罐子里。泰国曼谷每天都有很多穷人聚在卢匹尼公园，只求有好心人来给他们发食物，甚至直接写出标语请求施舍：“请给我一点饭吃。”尼日利亚买不起食物的穷人上街哀嚎。阿富汗一边是小麦价格飞涨，一边是七百万儿童正在挨饿；叙利亚的人民也只能依靠世界粮食计划署的救济过活；还有伊拉克告急，急求进口一百万吨小麦、二十五万吨大米；印尼、菲律宾已经面临粮荒，储备粮最多只能撑六个月。在刚果、委内瑞拉、南苏丹等地，全国人口的一半以上都在濒临饿死。太多国家还没来得及扛过灾难，就早已经步入至暗时刻。电影《饥饿站台》里有句台词：“饥饿使人癫狂。”在每个人都极度饥饿的情况下，整个社会又会发生什么呢？被生活所迫的老百姓别无选择。只能拼命挣扎，想活下去，结果只会是无尽的暴力和混乱。现实中，这种混乱每天都在上演。新冠滋生出的粮食危机，已经在很多国家导致了更可怕的社会问题。灾难下的厄瓜多尔，国家经济陷入萧条。在一处码头，当海鲜运输船刚停靠，一大帮饥饿的难民冲了上来，哄抢海鲜。肯尼亚首都的贫民窟，救济粮一出，几千人疯抢，直接造成踩踏惨,惨剧，两人死亡。还有人选择更极端的方式。菲律宾封锁后，首都马尼拉贫民窟的人们都在担心自己不会死于肺炎，而是死于饥饿。他们走投无路，走上街头，开始大规模游行。被逮捕之后，有人更加绝望地说：“我们是因为饥饿而来求助的，我们没有收到食物、大米、杂货或现金，我们没有工作，该寻求谁的帮助呢？”在孟加拉，饥饿的工人们因为收不到工资、买不到粮食，用砖头打砸自己的工厂。并放火烧了三辆摩托车和八辆自行车。当地警察称，他们至少发射了二十五枚橡皮子弹，以驱散这些暴动的工人。墨西哥更让人担忧，很多农民为了多挣一点钱，开始给黑帮种大麻，黑帮势力也得以越来越强大，跟政府叫板，更肆意横行。单在四月十九日一天。墨西哥黑帮创下了单日谋杀一百零五人的全国新纪录，而这离旧纪录的创造时间只过去了半个月。我不禁想起，二零零八年全球金融危机爆发之前的那场粮食危机，当时全球有几十万人被饿死，多个国家因此发生暴乱，非洲示威群众打警察，焚烧警车。海地人民全部涌上街头抗议。接着，科特迪瓦、塞内加尔、埃及、菲律宾、印尼、秘鲁、非洲、拉丁美洲一片动荡。富足真的限制了我们的想象力。若不是看了世界粮食计划署的那份报告，看了世界各国在新冠肆虐之下的民生状况，查了各种数据资料，小编也不会知道。病毒已经引起饥荒，饥荒引起了混乱，混乱引起了动荡，一切好似蝴蝶效应，牵一发而动全身。很多人看到这里肯定会问：世界粮食安全都这么岌岌可危了，中国有没有受到影响呢？说实话，有。比如大豆，我们用来榨油、做豆制品、做猪饲料，需求一向很高，又大部分依赖进口。随着很多国家开始限制出口，我们肯定会很缺大豆。也许你又会问：需要担心吗？说实话，需要。大豆供应的波动会影响到我们的肉蛋奶消费。虽然中国人早就不可能吃不饱了，但这关系到我们吃的好不好。袁隆平说：“一粒粮食能够救一个国家，也可以绊倒一个国家。”实际上，我们能吃饱饭也不过是这几十年的事情。过去，我们有太多忍饥挨饿的历史，太明白一个国家的命运其实，在老百姓的餐桌上。根据国家粮食局数据显示，我国每年生产的粮食中有 35% 被浪费。据央视报道，中国人每年在餐桌上浪费的粮食价值高达 2,000 亿元。被倒掉的食物相当于两亿多人一年的口粮。这是一张用餐后的图片：鸡腿、牛排、三文鱼、大虾，只吃了几口就被扔一边。有节目曾跟拍了厨余垃圾清运过程，一桶桶食物被倾倒进入垃圾车，可谓是触目惊心。你肆意倒掉的残羹，正是别人到死都渴求得到的一口食粮。所以，别轻易浪费粮食。我们现在提倡“餐厅光盘行动”，可以让厨余垃圾减少四分之一，还可以从源头上杜绝餐饮浪费。例如，十人进餐先点九人菜。如今，我们还是始终把老百姓的吃饭问题看作头等大事，把粮食安全视为第一安全。危机随时都有可能发生。所有你能遇见、不能遇见的事态，国家都会替你提前想好了。在为世界其他国家的不幸感到心酸时，我们也有资本感到自豪。几个月来，大到一张七十万元的天价新冠治疗账单，小到碗里的一粒米、一口菜，我们普通百姓从未因这些发过愁，更没羡慕过其他国家。这大概就是生于这个世界最大的幸运。好了，这就是今天为您分享的文章了。从今天开始，让我们节约粮食，不要浪费粮食哦。喜欢我们的分享，欢迎给我们留言。我是彤彤，晚安。